0: Nós vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, então, tem, nós estamos trabalhando esse tema aí, e é muito importante, muito, muito bom de, de falar sobre isso, e nós vamos falar sobre o Espírito Santo um pouco mais. O, nós seguimos sempre um livrinho assim, eu achei interessante o tema, eu nunca uso os temas do, dos livrinhos, nem sei porquê, mas esse tema do, do livrinho que nós estamos seguindo é o vento que transforma. Aí tem um desenho de um rapazinho assim, o vento em volta dele assim, ó. Eu achei legal o vento que transforma. Pensando em vento, eu pensei em Atos 2.2, que fala que de repente veio o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Lá no começo do livro de Atos. E o vento que transforma, nós vamos falar sobre a transformação do Espírito Santo na nossa vida. E seria impossível você ter um contato com Jesus e continuar do mesmo jeito. Seria impossível você estar com o Senhor, ter um contato, marcar a sua vida com Jesus e continuar do mesmo jeito. 1 João 2,6 foi um versículo que o meu amigo Gustavinho me ensinou a decorar. Eu não sabia desse não e eu aprendi porque ele falou para mim assim, você ainda não sabe desse E aí eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia, decorei por causa disso. Em 1 João 2,6, fala que aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Falei assim, gostei. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. O encontro com Jesus transforma a nossa vida. É de uma vez, porque quando a gente fala de transformação, eu não sei o ser, mas eu lembro no filme do Transformers, que era um carro, um segundo depois é um robô gigante com metralhadora. Às vezes a gente pensa que a transformação é na hora, é de um jeito. E tem transformações que são na hora. Tem transformações que são ao longo do tempo. Tem coisas que mudam devagar. Quando você lembra da, da lagarta e da borboleta, que olha lá a lagarta tão feia, né, tão estranha, se arrastando sobre o vento e ela vai andando assim. ó. Aí de repente vira aquele casulo e sai de lá a borboleta sofreu uma transformação. Tem transformações que são visíveis imediatamente. Se nós lembrarmos do endemoniado de Gadara, o gadareno que ficava nos sepulcros, se machucando com pedras. Quando Jesus chega, Jesus só se aproxima dele, é um encontro que marcou a vida do cara. Jesus só chegou perto dele e ele já falou que tem eu contigo, vieste nos atormentares do tempo, Jesus livrou ele. E diz a palavra que ele ficou, depois do encontro com Jesus, estava sentado, vestido, em perfeito juízo. O encontro com Jesus marcou a vida daquele homem. Queria ir com Jesus, Jesus falou: não, fica aí. E prega em Decápolis, que eram dez cidades. Decápolis, dez cidades. O encontro com Jesus marcou a vida dele, a mulher à beira do poço. Encontrou com Jesus. E o encontro marcou a vida dela, você tem os maridos, mas não é seu, o que tem que estar lá não é seu. Aí ela voltou para a cidade falou assim, eu tenho encontrado um homem que falou tudo que eu tenho feito. O encontro marcou a vida dela. Marcou ela na hora, foi lá e falou para a turma que foi ver Jesus. Uma transformação repentina, tem transformações que demoram. Pedro andou com Jesus três anos. E Jesus falou que ia ressuscitar. No terceiro dia, quem estava lá na, do lado do túmulo, no terceiro dia do domingo esperando? Tinha ninguém, nem Pedro. E Jesus falou para Pedro assim, quando você se converter, aí você é as minhas ovelhas, quer dizer, andou comigo três anos e não se converteu? O encontro que Jesus marca a nossa vida e nos transforma, como? Gradativamente. Tem momentos que as coisas acontecem rápido e tem momentos que acontecem demorado. Nós não sabemos como é que Deus age. O que nós sabemos é que o Senhor age. Eu ouvi de um pastor, achei muito legal, perguntava para assim, senhor. Pastor, quanto tempo que você converteu? Aí ele falou assim, olha, que eu aceitei Jesus tem 20 anos. Converter, eu estou convertendo até hoje. Porque todo dia você precisa de um pouquinho de conversão. Todo dia você melhora alguma coisa. Todo dia você aprimora alguma coisa. Todo dia você abandona alguma parte do pecado e vai caminhando a Jesus. Todo dia. Todo dia a gente se transforma. E o nosso encontro com Jesus marcou a nossa caminhada. Eu conversei isso com a Aline essa semana. Porque nós chegamos do trabalho, eu e ela. E eu falei para ela assim, fiquei contente. Assim, ó, eu falei de Jesus e tal, né, num lugar... Fiquei muito legal foi, foi, foi bacana E ela também falou Não, porque no meu trabalho também Eu falei de Jesus E a gente falou sobre a caminhada cristã Aí eu falei assim, ó Uns estão no comecinho Outros estão lá na frente Outros estão no meio do caminho Quem está no meio do caminho Tem que ter paciência que está começando E o que está lá na frente Tem que ensinar e ajudar os dois Porque está todo mundo Na mesma caminhada não tem ninguém que esteja nesta terra que pode falar assim, ó, Tô pronto, não tá pronto. Tá todo mundo na caminhada, todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa se transformar. Não tem ninguém pronto aqui vivo nessa terra. Todo mundo está melhorando. Você vê o pastor Tato, eu gosto demais do jeito que ele ora, porque ele fala umas palavras, gente. Como é que é. Nossa, eu admiro o jeito dele, dele orar. O pastor Tato também está na caminhada. Todos nós estamos na caminhada. Você vê um pregador do YouTube que fala uma palavra linda, maravilhosa, você fala assim: meu Deus, onde é que você... é do trono de Deus que vê esse negócio? É verdade. Essa pessoa também está na caminhada. Todos nós estamos na caminhada com o Senhor. E em transformação, o que você não pode deixar passar é que o encontro com Jesus transforma a sua vida. O encontro com Jesus muda você. E não há ninguém que não tenha encontrado com Jesus e que fique da mesma maneira. Se você diz que encontrou com Jesus e continua exatamente igual depois de um tempo, reavalie se você encontrou com Jesus mesmo. Porque quem encontrou com Jesus, eu acho que foi o único que encontrou com Jesus e saiu triste, foi o jovem rico. Mestre, quem lembra? Todo mundo lembra. Mestre, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para si, guarda os mandamentos, guardo desde criança. Quer dizer... Eu estou aqui e eu sou muito bom mesmo. Uma coisa te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem deu um passo para trás, não, mesmo aí já ficou difícil, né? E saiu da presença de Deus, de Jesus, triste. Foi o único que se encontrou com Jesus e saiu triste. Por quê? Porque não deixou o encontro marcar ele. O encontro com Jesus muda você. O encontro com Jesus transforma a sua vida. O encontro com Jesus te leva para um outro caminho. Se você não consegue ver uma mudança, se ninguém vê a mudança na sua vida, será que você encontrou com Jesus mesmo? Você está dizendo que encontrou com Jesus e não encontrou ainda. É sobre isso que nós vamos falar. Essa transformação toda, ela passa por quem? Quem que é o agente transformador da nossa vida? É o Espírito Santo toda essa introdução aqui para falar do Espírito Santo, porque quem está aqui hoje para poder transformar a sua vida, chacoalhar o Zé assim, acorda, é o Espírito Santo de Deus, é ele que está na terra, Jesus subiu o Espírito Santo veio, o Consolador, e aí em Atos 1,8 fala que o Consolador viria, e em Atos 2,2 ele, como um vento, ficou até legal, sonopratia, ele vinha como um vento, então o Consolador, o Espírito Santo, é que promove essa transformação na nossa vida. O Espírito Santo é que nos conduz na caminhada cristã, que te convence, que te chama. E nós vamos ver isso aqui ao longo de, dos seis tópicos que eu tenho para falar aqui sobre o Espírito Santo. Interessante é que nós, só para frisar o Espírito Santo assim, ó, ele trata na sua vida. E de vez em quando ele pede para fazer umas coisas diferentes, que você não entende porquê faz parte do processo de transformação. Estava eu esses dias, não muito tempo atrás, duas semanas, animado numa quinta ou sexta-feira, porque eu vou para a academia, final da tarde. Mas esse dia casou aqui, tudo certinho para mim na academia, não é do almoço. Aí eu ia às 11h, ao meio-dia, meio-dia eu ia me um sacaline e de tarde eu não precisava para a academia. Então, eu falei assim, 11 horas coloquei fiz a minha mala, bonitinho a bolsa, liguei para saber se o pessoal ia estar, tá, Cheguei na academia, vou treinar, aí cheguei um pouquinho mais cedo e fui para o banheiro vestir. Tirei a camisa da Armag e coloquei a camisa da academia. E escutei uma voz bem clara falando assim na minha consciência, vai para casa orar. Vou para casa orar. Eu já estou no banheiro da academia, eu vou treinar. E aí eu ia colocar, tirar, colocar bermuda, vai para casa orar. Não vou não, não, vou não, tô aqui já. Eu já tô aqui, eu vou treinar. Vai para casa orar. Você me arruma cada problema. Coloquei a camisa de volta, vestia a roupa. Aí o, 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 o instrutor lá falou assim: não vai treinar? Eu falei, não, parece um problema que eu vou resolver. Não vou não. Fui para casa orar. Cheguei lá, ajoelhei no, na sala, coloquei uma almofadinha assim, ajoelhei. Falei, bom, estou aqui agora. Mandou vir para cá, agora eu vim. Tive 30 minutos de intercessão. Não pede nada, não é para você pedir nada, é para você interceder. E aí as pessoas, as situações foram vindo na minha mente e eu orei durante 30 minutos no hora do almoço. Depois de meia hora parou de vir coisa na minha cabeça, parou de vir gente, parou de vir nome. Eu já tinha orado para os gatos, para os cachorros, para os parentes e só não orei para quem morreu. Orei para um monte de gente, tive um minuto intenso de intercessão. Eu não sei o que Deus queria fazer. Para quem que eu orei e eu também não vi, ninguém chegar no e falar assim, olha aí, não aconteceu nada disso, gente. Só que eu estava lá dentro da academia e mandou sair de lá para poder orar. E eu fui. E não sair de lá, não foi aquela trans, aquele reboliço dentro do meu quarto. Não foi nada disso. Mas eu fui orar. O Espírito Santo de vez em quando chama você para orar. Espírito Santo, de vez em quando, fala assim, deixa de fazer uma atividade que você quer e vem para cá. Vamos orar para uma turma que está precisando. Isso faz parte da transformação. Bom, muito bem. Primeiro, o Espírito Santo convence do pecado. Espírito Santo convence do pecado. Antes de dar algum versículo, eu queria falar de uma coisa que eu li num livro muito interessante. Tem um cara que chama Nietzsche. Quem já ouviu falar do Nietzsche? Frederic Nietzsche, ele é um filósofo ateu, não crê em Deus, mas tem uma percepção, tinha uma percepção muito legal da vida, sabe? E ele escreveu, dos livros que ele escreveu, escreveu um que chama Além do Bem e do Mal. Eu tive a oportunidade de ler esse livro, comprei, nem sei porquê. E li o livro inteiro, para guardar uma frase que ele falou no livro. Que falava assim, ó, todo homem convencido, contra a vontade conservará a opinião anterior. Repetir. Todo homem convencido contra a vontade, conservará a opinião anterior. Sabe por quê? Isso aqui, é em todo sentido, se não fizer sentido para você, você não vai acreditar. Numa discussão, às vezes você quer enfiar Jesus, goela abaixo da pessoa. Você vai discutir, discutir, E não vai dar certo, porque todo homem convencido contra a vontade vai conservar a opinião anterior. E aí João 16, a partir do versículo 8 até o 11, fala que ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai e não me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que convence. Ele é que mostra, você prega, 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 fala, fala, fala e nada. O povo não converte. Você não quer saber de Jesus, você discute, você entra. Quem traz o convencimento é o Espírito Santo de Deus. Quem traz, o, quem faz sentido aquelas palavras é o Espírito Santo de Deus. É, eu achei muito interessante, uma vez um cara, tem um pouco de tempo atrás, e começou, uma queria vender para você um, um treinamento, e eu falei assim, eu não estou interessado em treinamento agora, não é o momento, mas eu posso te apresentar? Eu falei, pode me apresentar. Aí o cara montou um PowerPoint, foi online, ele me apresentou, o um negócio de empresa e tal, e falou, falou bonitinho bonitão. Eu não ia comprar e eu não comprei. Não era a hora. Mas o cara fez uma pergunta para mim que, que foi muito pertinente. Ele falou assim, o Magno, o que eu falei para você aqui? Fez sentido? Quer dizer, você entendeu? Fez sentido para você? Eu não podia mentir. Eu falei, fez. Ele, então, por que você não vai comprar? Eu sabia porque eu não ia comprar. Então nós temos um planejamento. Mas aquela palavra se fez sentido para você, se não fazer sentido para você, meu querido, você não vai fazer. E quem traz no coração da pessoa aquelas palavras que você falou, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer, fazer sentido. Quem conhece o irmão Alessandro, o esposo da Sandra, ele converteu na célula com a gente lá, quando vai fazer fazia célula na casa do Tadeu. Salvador e a esposa e também. Lá na casa do Tadeu, o Alessandro converteu lá. Uma gracinha o Alessandro, gosto demais dele. Um dia depois que ele converteu, batizou e tudo, nós numa cela depois, numa confraternização, ele falou assim. Eu queria que o meu amigo que falou de Jesus para mim há 10 anos atrás me visse hoje. Porque hoje faz sentido tudo que ele me falou lá atrás. O Espírito Santo que convence do pecado. Porque é Ele que faz fazer sentido no coração das pessoas aquela palavra. Você estava aqui, você também estava, eu acho que vocês também estavam no dia que eu contei do rapaz que foi chamado na igreja. Se você não estava aqui, você vai escutar de novo a história. Quem escutou vai decorando para contar. O pastor chamou um amigo dele, muito importante, para ir na igreja. A igreja estava lotada e ele chegou atrasado, Chegou lá, ficou lá no final. E o pastor pregou bonitinho, bonitão, falou aquelas palavras e aquela pregação e o cara não entendeu nada. Mas ele não sabia que o cara não entendeu nada. Aí ele falou assim, ó, fez o apelo, o cara não veio, talvez não tenha entendido e ele estava do lado do irmãozinho, bem bruto. Irmão bruto, 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 sistemático, bruto. E aí ele fazendo um apelo, o cara não vinha e falou assim, pergunta para o seu irmão aí se ele quer ir para o céu. Quem está do seu lado aí, pergunta para o irmão do lado se você quer ir para o céu. E ele olhou lá assim, ó, a igreja é grande, né? Ele olhou no fundo o um irmãozinho bruto. Virou para cara e falou assim: ó. Aí o cara fez assim. Aí o cara fez, cara de braço, foi embora. No domingo, esse cara voltou para o culto. E o pastor falou: e que bom que você voltou. Não tive a oportunidade de falar que você quer dia. Mas, mas agora você está aqui. Você gostou da palavra? Como é que é? Aí ele falou assim, olha, eu não entendi muito bem o que você falou, não. Não entendi na verdade, não entendi nada que você falou. Foi meio esquisito, mas na hora de, que você fez o apelo lá e tudo, o irmão está do meu lado, que é ó, perguntou para mim se eu queria ir para o céu. Aí eu falei para ele assim, eu não quero saber de céu. Aí ele falou para mim assim, então vai para o quinto dos infernos. O que eu fiquei bravo foi embora. E fui embora e cheguei em casa, e colocando a chave na... Em cima do rack, quinto dos infernos. Aí levantei para tomar banho, quinto dos infernos. Levantei para almoçar, quinto dos infernos, quinto dos infernos. Aí fui trabalhar, quinto dos infernos, quinto dos infernos. E aquela palavra ficou coando na minha cabeça, quinto dos infernos. Eu vim aqui porque eu não quero ir para o quinto dos infernos. Você pode crer que essa palavra que convenceu o cara? O Espírito Santo é que convence. Isso daqui, essa historinha, ela já é antiguíssima. Do menino que estava faz... panfletando na rua. Panfletando na rua. E aí entregou para um senhor, falou assim, toma aqui, ó. Jesus falou, aí ele pegou o panfleto. Que? que eu faço com o seu panfleto? Eu não quero saber o que Jesus disse. Mas Deus, que é dono de tudo, inclusive do vento, pegou um, um trechinho rasgado, fez cair dentro do bolso da camisa do rapaz. Ele chegou em casa igual o outro e foi tirar as coisas. Tirou do bolso. E foi tirando e sentiu um um papelzinho, tirou também. No papelzinho, que tamanzinho, estava escrito assim, e Jesus disse, dois pontos, acabou. Jesus disse. Bobagem essa. Foi dormir. Sonhou, e Jesus disse. E Jesus disse. Aí acordou. E Jesus disse. Foi tomar café. E Jesus disse. E Jesus disse, e ficou um mês com. E Jesus disse, um dia ele aguentou. Primeira igreja que ele chegou e parou e falou assim: Ó, o que que Jesus disse, pelo amor de Deus? Ao que o pastor falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, ele veio para os seus, os seus não receberam. E Jesus disse: Gente, quem convence é o Espírito Santo, nós temos só que pregar. Ele é que convence o homem, e aí Romanos 10:17 a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, pregue a palavra, no tempo e fora do tempo, quem vai convencer é o Espírito Santo, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, que falei alto, né? é viva e eficaz, mais cortante que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração humano E o 13 fala que não há criatura que não seja manifesta na sua presença Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que temos que dar conta Pregue a palavra porque o Espírito Santo é que vai convencer do pecado Como é que você acha que você está aqui? Em algum momento, alguém falou alguma coisa para você que fez sentido Você falou assim, mas é ruim mesmo, né? Eu preciso de Deus mesmo eu preciso de Deus. Quem já assistiu o filme do peregrino? Antigo, Nissan estava novinho, um gato. Nissan. Tem o um livro do peregrino, o segundo livro mais lido no mundo, do John Bunyan. O peregrino, ele começa a história com um grande fardo nas costas. E ele caminha o tempo todo no livro e no filme com um fardo nas costas, porque ele sabe que tem um juízo que vai vir sobre a terra. E ele não sabe como se livrar desse fardo que está nas costas dele. Numa hora do filme e do livro, ele está no alto da colina e ele vê a cruz. Quando ele vê a cruz, ele entende. E no filme achei legal, porque ele vai subir no morro, e o fardo que está nas costas dele, ele não solta não. O fardo se desprende das costas dele e rola morro abaixo. Jesus te convence que você é um pecador e tira o fardo do pecado das suas costas. Quando? Quando ele quiser. Eu, a minha parte, preciso falar do amor de Cristo. Preciso falar de Jesus. Preciso falar que Ele é bom, que Ele convence, que Ele cuida da gente. Essa semana, na mesma conversa que eu estava tendo com a Aline, nós estamos construindo e eu fui lá na obra. Eu não podia ir lá por nada na vida, mas eu fui lá. E aí, sentei lá, era aniversário de um dos pedreiros, e estavam as quatro sentados, assim, ó. Eles pegaram um de jarado, fizeram a carne, e estava lá na hora do almoço, comemorando. Eles faz muito isso. Tinha uma garrafa de pinga, em cima da mesa. Falei, gente, e eles iam continuar trabalhando depois do almoço. Sentou lá, tudo bem, gente, como é que vocês estão aqui, aniversário. E aí, eu aprendi um, 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 um poema, que eu acho muito bonito, um dia eu falo para vocês, e eu falei, vou deixar de presente para você aqui esse poema, porque eles gostam muito de mim, a gente conversando. E falei o poema. Não é que o oi do homem encheu d'água? E um outro ficou lá todo emocionado? E eu falei de Deus e falei de Jesus no poema, e falei da criação. Uma hora, esse poema vai fazer sentido no coração de alguém, porque tinha sete escutando. Ainda orei o Espírito Santo ainda. Tem sete, pelo menos um. Uma hora vai fazer sentido e ele vai convencer do pecado. Vai convencer que nós precisamos de redenção. Dois, vamos para frente, porque senão ele não consegue. O espírito regenera. Quando fala de regenerar, eu ia vir com a camiseta de mão comprida assim, ó. O que você pensa de regenerar? Você não pensa no rabo da largatixa, que corta assim, ela nasce de novo? Eu ia vir com a camiseta de mão comprida assim, aí depois eu desisti. E eu vou esconder a mão, você não tem mão. Aí regenerar, você ia começando de novo assim, ó. O Espírito Santo regenera, Ele nos regenera, Ele nos melhora. Provérbios 4, esqueci a referência, 4, 18. Provérbios 4, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Espírito Santo regenera a nossa vida. Tito 3,5, Primeira vez que eu vou citar Tito numa pregação desde que eu converti. Tentei decorar. Vamos ver. Tito 35 E ele nos sal... E ele nos salvará... Eu <risos> está ah, escrito aqui, mas não quer ler. Porque eu queria decorar, mas não tem jeito. Ó. E ele nos salvou mediante a regeneração e renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos renova, aquele que nos transforma. Se você for pensar em Jesus na conversa com Nicodemos, Jesus falando com Nicodemos, falou assim: ó, "Importa que o homem nasça de novo", João capítulo 3, a partir do versículo 5. Importa que o homem nasça de novo, e Nicodemos falou assim: "Como eu sou grande e vou entrar de novo no ventre da minha mãe?" Aí Jesus falou para você, você é mestre em Israel, você não entende das coisas é, físicas, como é que eu vou te falar das espirituais? E importa que o um homem nasça de novo e nós precisamos passar pelo novo nascimento, porque quando você regenera, você melhora. E aí tem uma historinha muito antiga e muito bonitinha do Joãozinho. Às vezes você já ouviu contar essa história do Joãozinho, e eu vou contar a história do Joãozinho. O Joãozinho estava na sala de aula, escuta essa. Primeira vez eu ouvi uma piada do Joãozinho que não tem besteira, é sério. Joãozinho estava na sala de aula e a professora perguntou assim, na aula de religião, quem sabe onde é que é o, 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 o inferno? Aí Joãozinho levantou a mão. E a, como era o Joãozinho, a pessoa já ficou com medo, que era o Joãozinho. Quem sabe onde é um o inferno? Aí Joãozinho levantou a mão, mas ninguém. E ele aqui. Aí a professora procurando mais alguém, ninguém. Joãozinho, onde é que é o inferno? Professor o inferno é lá em casa. que é isso, Joãozinho? Por quê? O inferno é lá em casa. Quem falou para você com o inferno é lá em casa? A minha mãe. Por quê, Joãozinho, que o inferno é na sua casa? É, o papai, ele, o dinheiro que recebe, ele gasta tudo no bar. A gente não tem muita coisa para comer em casa, a gente usa a roupa dos primos, a gente passa muita dificuldade, sabe? E, e ele chega em casa... Bêbado e bate na gente, bate na mamãe, e a mamãe fala que lá em casa é um inferno. Professora, o inferno é lá em casa? Professora ficou sem resposta. Tocou o assunto para frente. Passou alguns dias, alguns meses, e ela, na aula de novo, de religião, resolveu falar assim: ó, perguntar para os alunos: onde é que é o céu? Ninguém levantou a mão, mas o Joãozinho levantou. Foi. Foi. Joãozinho, você sabe onde é que é o céu? Eu sei, professor, onde é o céu. Joãozinho, onde é que é o céu? O céu é lá em casa. Fala, Joãozinho. Esses dias mesmo, era o inferno, agora o céu é na sua casa. Por que que o céu é na sua casa? O papai tem um amigo lá no trabalho dele que que é da igreja, que começou a falar de Jesus para ele. O papai começou a ir na igreja. Ele parou de beber e aí não gasta o dinheiro mais no bar. Agora ele compra as coisas tem o que comer lá em casa. Ele não bate nem na mamãe, nem na gente. E nós ficamos, a vida está muito boa. A mamãe falou que lá em casa é o céu. O céu é lá em casa, professora. Sabe por quê? O céu é onde Jesus está. O céu é onde Jesus está. Jesus regenera as pessoas. O Espírito Santo de Deus regenera, melhora. É só você olhar para a sua vida. Antes e depois. O Espírito Santo regenera. Para finalizar isso aqui, 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, diz que tudo se fez novo. O Espírito Santo de Deus regenera a nossa vida. Ele nos melhora, Ele nos transforma. E você começa a seguir a palavra de Deus. E automaticamente as coisas na sua vida vão encaixando no lugar certo. Terceiro. O Espírito Santo sela. O Espírito Santo sela. O selo aqui tem a ideia de confirmação. Confirmação. O versículo é Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito santo de Deus, no qual for selados para o dia da redenção. Que que é o selo? O selo é a marca Você carrega essa marca. Alguém pode dizer para você que você carrega a marca de Cristo? Sim, você carrega a marca de Cristo. Quando a pessoa olha para você ela fala assim, ele é realmente Cristo? Eu estou selado e mostro a propriedade de Cristo na minha vida? É uma coisa que você tem que pensar. Porque nós carregamos um monte de marca. Calvin Klein. Nike. Xiaomi. Você, meu irmão, é um outdoor ambulante, tudo que você carrega tem uma marca, tudo que você carrega tem uma etiqueta, o seu carro, a placa do seu carro mostra de quem que é o carro, se chegar lá um policial e olhar no seu carro lá e puxar, ele vai estar no nome de quem? Provavelmente o seu nome, o nome do seu pai, alguma coisa assim, a marca mostra de quem é, quem é o dono. Nós carregamos o selo do Espírito Santo. E quando a Bíblia fala que nós estamos selados, quer dizer que nós somos propriedade do Senhor. O selo, o selo como a gente conhece, selo, começou em 1800 e alguma coisa, que tinha a função de marcar para quem estava enviando as cartas. Mas existe um selo mais antigo que fazia com selo. Você pegava uma carta e tinha um selo real, ou o anel tinha... Uma uma saliência que mostrava um símbolo de uma comunidade, de um grupo ou de um rei. E aquela carta, ela jogava cera e ela era selada. Por quê? Porque quem pode abrir aquele selo? Só para quem a carta foi endereçada. Se o selo fosse rompido, automaticamente saberia que a carta foi, foi violada. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele marca a nossa vida. E assim, você manifesta isso na sua vida, é uma coisa para você pensar. Eu sou marcado com o Espírito Santo. As pessoas ao redor veem isso? As pessoas ao redor sabem isso? Ou você, que está aqui no templo, ou que está me assistindo, é, a pessoa fala, o dia que você descobre que você é crente, você fala assim, nossa, você é crente? Não parece, não. Tem uma vergonha para o crente, na vida dele, é quando alguém fala assim, mas você não parece que é crente, não. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. O que você andou fazendo, falando ou mostrando que a pessoa olhou para você e falou assim, ah não, você não parece um crente, não. Isso é uma vergonha para quem é cristão. Porque a pessoa pode até não associar você com um crente, mas alguém vai falar para você assim, você é diferente, hein? Sentiu um trem diferente você aí, ó. você é um cara diferente. O diferente já tá bom. O diferente já tá muito bom. Quando eu comecei a trabalhar é, aqui na Avenida Embaixo, que é a Armaga aqui, agora é aqui, a gente era parceiro de uma empresa e a Armaga prestava serviço para essa empresa. O pessoal reunindo na hora do almoço, na época não tinha celular. Então, a pornografia não estava no celular, porque o celular não tinha imagem. Estava nas revistas que o pessoal escondia, em cima do banheiro, assim. Na hora do almoço ficava um grupinho ali, falando besteira, falando mal dos outros. Eu nunca participei dessas rodas. Eu já tinha o temor do Senhor, eu sabia, nunca gostei disso. E o povo ficava ali. E eu almoçava de lá, almoçava de cá. Ninguém falava comigo sobre isso, porque uma vez tentaram falar comigo sobre isso, eu falei assim, ah, não quero esse tipo de brincadeira, mas quando algum desses tinha algum problema que era sério, era comigo que eles falavam, Briguei com a esposa, estou endividado, quando era alguma coisa séria, eles vinham falar comigo, um, pessoas mais velhas, eu era jovem naquela época, tinha 19, 18 anos, e vinham falar comigo, ô cidadão, você é mais velho e está tá passando por isso? Não, Mag, é porque você é diferente, você tem umas palavras diferentes, você fala umas coisas sérias. Ah, você tem que externalizar o selo do Espírito Santo na sua vida Não é chegar tocando canção sanfona no seu serviço, não Ó oh, gente, eu sou de Jesus aqui, hein Não é disso que eu estou falando É com a sua vida e com a sua atitude Você, você e você que está me vendo É uma carta viva O selo do Espírito Santo está sobre a sua vida Você é uma carta, a pessoa olha para você e fala assim Pô, oh, é diferente, hein É diferente Por quê? Porque você manifesta uma coisa boa, você vai na contramão de tudo que está acontecendo por aí. Então, assim, o Espírito Santo nos marca, deixa eu ver se tem alguma coisa para falar aqui, registro, marca, placa, beleza. Quatro, o Espírito habita no coração do crente e é o Espírito Consolador. Nós somos morada de Deus, hotel de Deus, guerreiros da fé, muito bem. O Espírito habita no nosso coração e aí, em João 16, 7, vai falar que ele é o Consolador. Ô, oh, meu irmão, você nunca precisou de consolo na sua vida, não? Tem dia que você está acabado. Que você precisa que alguém põe a mão no seu ombro e fale assim, vem cá. Vou contar para você. Não é assim, não. O que está acontecendo é assim, assim, assim. Mantenha a calma. O Espírito Santo é o consolador. O que, que os discípulos foram fazer depois que Jesus morreu? Juntaram as redes e foram pescar pescar, o mestre morreu, acabou tudo, nós esperávamos, pensa nos discípulos do caminho de Emaús. o que eles falaram é o que estava no coração de todo mundo, nós esperávamos que eles iam restaurar Israel, no entanto, hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, essas coisas é a morte dele, acabou, nós seguimos o mestre e ele fez milagres, era um profeta poderoso, mas ele morreu. O Espírito Santo veio para consolar, e depois que o Espírito Santo em atos dos apóstolos, que poderia se chamar atos do Espírito Santo, você já ouviu alguém falar sobre isso, não precisava chamar atos dos apóstolos, podia chamar atos do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e consolou, e trouxe a eles uma nova verdade. Depois disso, eles saíram dos barcos que iam pescar, e subiram Pedro e João, lembra da Porta Formosa? Saíram para orar e para pregar e com intrepidez a igreja começou a crescer, porque eles foram consolados. Eles foram consolados pelo Espírito Santo. Olha, aconteceu, o mestre foi, tinha propósito, ele tinha que ir, mas eu estou aqui, vamos embora para frente. Aí prega, converte 3 mil, prega, converte 5 mil e o Espírito Santo agia de tal forma que a sombra de Pedro curava. Olhou para o mendigo Pedindo lá, não temos ouro nem prato, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Se eles estivessem abatidos ali no cantinho, Jesus foi, Jesus foi, nunca mais, meu irmão. Às vezes você está no cantinho abatido, falando, aquela época era que é bom, acorda, hoje é que é bom. Porque hoje é que você está vivo, aquela época foi embora, aquela época passou, abandona isso, deixa o Espírito Santo te consolar e falar assim, tem vida para frente, tem coisa para frente, às vezes você está carregando um fardo na sua cabeça de 5 anos atrás, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de coisas que aconteceram que você errou e não volta. Águas passadas não move moinho e a minha avó falava que não tem remédio, remediado está, tem coisa que você precisa abandonar e seguir para frente. Quem está te parando, parando a obra de Deus na sua vida, parando de avançar com a sua família, parando de ser feliz com a sua esposa, parando de ser feliz com o seu marido, parando de ser feliz com o seu irmão que você brigou com ele, abandona isso e deixa o Espírito Santo te consolar. Você erra, mas você admite o seu erro, você pede perdão e segue para frente. O Espírito Santo consolou esses homens que levantaram um homem que estava paralítico, que curaram e fizeram grandes sinais e maravilha, e o Espírito Santo nos traz a consolação, quer ver uma coisa importantíssima, importantíssima. Se você lembrar de Paulo, Paulo consentia com a morte de vários irmãos e com a prisão de muitos outros. Em Atos, capítulo 6, tem a eleição dos diáconos. Um dos diáconos era Estevão. Atos, capítulo 7, mostra a morte de Estevão. Os Estevão... Quando começou a arguir com eles as coisas, o rosto, deles, o rosto dele brilhava como de um anjo. Mas dizem que os homens tamparam os ouvidos, rilhavam os dentes e apedrejaram Estevão e colocaram as vestes aos pés de Paulo que consentia com a sua morte. Os homens mataram um homem que tinha rosto de anjo de anjo, você imagina como é que é o rosto de um anjo, eu só penso na minha filha de que nasceu e o rosto do anjo deve ser mais bonito que isso ainda mataram um homem que brilhava um rosto de anjo, sabe qual o outro rosto que brilhava? o de Moisés se ele tivesse associado não tinha matado Estevão Por que eu estou falando isso? porque Paulo pegando cartas para poder prender os cristãos foi pelo caminho de Damasco a que teve um encontro com Jesus, você conhece a história. Paulo se converteu, virou um irmão, prendeu o Espírito Santo. Você assistiu o filme do Paulo no Netflix, eu não assisti ainda não, mas fiquei sabendo que o espinho da carne do Paulo representado lá era a consciência pesada por ter consentido na morte de vários irmãos. Vários irmãos Paulo consentiu na morte de vários irmãos E agora ele está pregando o evangelho E aí ele olha para trás e fala assim ó, Tem um rastro de cadáver atrás de mim Porque eu falei que podia matar E agora eu estou aqui falando que ele que é a vida E o diabo está aqui me acusando Porque eu sou um assassino Como é que era a consciência de Paulo E como o é que foi a obra do Espírito Santo Pesada na vida de Paulo Para ele não entregar a obra Para ele não se entregar, para ele não se render Para ele não suicidar, para ele não ficar louco Como foi a obra do Espírito Santo consolando Paulo? Você imagina a conversa? Paulo, foi lá para trás. Agora, vamos olhar para frente, porque eu quero te usar. Talvez seja por isso que Paulo escreveu em Filipenses 3.13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para que as diante de mim estão, sigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, às vezes, irmão, você está carregando coisas que ficaram lá atrás e está esquecendo de olhar para frente. Olhar para frente. O que Deus tem para você. E como você olha para trás e não olha para frente, você não anda nem para trás e nem para frente. E aí você está igual aquele povo que anda na escada rolante do shopping ou do aeroporto, ao contrário. E aí, quando eu pergunto para você, você fala assim: Eu estou cansado. Eu estou cansado, eu estou cansado de andar, eu estou cansado de andar, é porque o Senhor não abandonou lá, para conseguir olhar para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo. Você pecou, Deus te perdoa, peça perdão, vai lá e conserta. Você tomou um prejuízo, que quase te quebrou, você perdeu dinheiro, já foi. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O Espírito Santo me consola. O Espírito Santo me conforta. Ele fala assim, se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos as mais miseráveis criaturas. Tem coisa para frente. Não deixa o passado te te pegar. Não deixa o passado te prender. Uma vez eu estava vendo um estudo de um um irmão chinês, chinês, chinês. Chamava o irmão Yun. Ele durante muito tempo fez, fez seminário na nossa igreja. Ele não falava português, aí tinha um tradutor. E um dia, ele tinha umas ilustrações muito simples, mas muito absurdamente simples. Aí diz que um cara entrou no barco de noite e pegou o remo. Ele falou assim, eu preciso chegar do lado de lá. E remou a noite inteira com vontade. E o dia foi clareando, e falou assim, essa ilha parecia que era mais perto. E remando. Mas eu não desisto. E remou, e remou, e esforçou, e suou. Clareou o dia e nem vista da ilha. Quando ele resolveu ir para trás, ele tinha esquecido de desamarrar a corda. Que prendia o barco no cais. Se você não desamarrar a corda do pecado na sua vida, meu irmão. Você vai remar, remar e vai continuar no mesmo lugar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? É... Hum, habita em você, beleza. Cinco, o Espírito ensina. O Espírito ensina. E em João 16, 13, diz que quando vier, o espi- quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. O Espírito Santo nos ensina. Agora que eu vou fazer um parêntese. Deus ensina? Ensina. O Espírito Santo ensina ensina, você tem mestres e professores que ensinam, Ensina. você tem livros que ensinam, ensinam ontem eu estava num, num acho que não deu tempo de decorar, mas eu estava ontem no, num seminário de LPO em Machado e lá tinha uma, uma uma frase da Cora Carolina, que acho que é o saber vem dos mestres e dos livros, mas a sabedoria vem da humildade e da alguma coisa Assim, é mais ou menos isso aí, porque isso não ia trazer, pensei agora. Mas assim, é, o Espírito Santo ensina? Ensina. Os irmãos ensinam? ensinam Aí eu vou fazer uma pergunta para você, não adianta nada, tudo isso, esse contexto inteiro de, de Deus querendo te ensinar alguma coisa, se você não for ensinável, miserável. Você é uma pessoa ensinável. Você é uma pessoa ensinável ou você é aquele que não quer aprender, já ficou vítima da indigência mental, impermeável a renovação das ideias, você acha que o único jeito de fazer as coisas é o jeito que você fazia e gruda lá no fundo da toca, igual o tatu no fundo da toca. Sabe como é que tira o tatu do fundo da toca? Não vou te falar não, mas você precisa lembrar que é um sistema digital. Tá? Assim que tira, o tatu. tem gente que gruda das coisas que fazia, igual o tatu no fundo da toca. Você precisa ser ensinável. O Espírito Santo nos ensina. E nós precisamos ser ensináveis, porque ele está disposto a nos ensinar. O quê? Quem sabe é dizer a verdade. O Espírito Santo nos ensina a dizer a verdade. Você conta a mentira e fala assim: ó, oh, pode não. Mentiu, errado, não pode não. Mentira é errado. João 8,44. Ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Quando profere mentira, fala do que é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando você mente, parece com o diabo. Porque ele é, que é o pai da mentira. Quando você diz a verdade, você parece com o Senhor. O Espírito Santo nos diz que nós precisamos dizer a verdade. Quanto nós precisamos ensinar disso? Ah, isso é bobagem, não é bobagem. Você continua mentindo. Veio para a igreja, está na caminhada, mas você continua. Você precisa aprender a falar a verdade, você precisa aprender a perdoar. Quanto tempo nós estamos falando de perdão na igreja? Você tem 10 anos de tomador de ceia e não aprendeu a perdoar. Às vezes vai querer fazer isso no final da vida, Vocês morrendo. Fala assim: doutor, na cama do hospital, doutor, me dá mais um dia de vida para me poder falar para a minha mulher o quanto que eu amo ela. Eu achei que se eu falasse todo dia ela ia ficar mal acostumada e que é verdade. Deixa eu viver mais um dia para poder pedir perdão para o meu irmão. Nós brigamos há 30 anos atrás eu não pedi perdão para ele. Às vezes você precisa aprender a pedir perdão. Às vezes você precisa aprender a ajudar as pessoas. Nós vamos aprender isso. O Espírito Santo nos ensina a ajudar as pessoas. Gastar um pouco do seu tempo com os outros. Estou cansado de falar isso. Que dia que você ajudou alguém a fazer uma faxina desinteressado? Desinteressado. Irmã, você que está me olhando aí tem uma vizinha sua que tá doente. Doente. Não consegue fazer as coisas que as crianças... Uma bagunça em casa... Você está do lado... Vai lá... Doa uma faxina... Faz um bolo e leva lá para ela... Ajuda ela com curativo... Eu não sou enfermeira... Aprende... Que dia que você doa um pouco do seu tempo... Não, pode deixar irmã... Eu vou limpar a sua casa aqui... Eu tiro o pó... Você marido que trabalha e deixa sua mulher em casa... A esposa não trabalha... E você trabalha... E você acha que, que ela não trabalha fora... Ela não faz nada, ela trabalha muito em casa Porque o serviço de dona de casa não acaba Você acabou de lavar a louça Tem 300 copos na pia Eles multiplicam, gente Pior que coelho Bagunça de casa, você fez faxina na casa hoje Você abriu a porta, tá sujo de novo O serviço de dona de casa É muito cansativo e não acaba Ajuda a sua esposa E você casal E De novo, recado para os homens Você que é um casal Hoje os casais mais jovens, os dois trabalham Tá difícil segurar a onda sozinho. Os dois trabalham. Lá em casa, trabalha eu e a Aline. Nós trabalhamos. O ca... De falar com você, o, o, o varão, santo varão, escuta eu aqui. Isso é sério. Você trabalha fora. E a sua esposa também. A bagunça que forma na casa é a dos dois. Porque ela trabalha muito fora de casa e quando você chega, você levanta e põe o pé para cima e ela tá lá para lá para cá tirando pó, lavando louça, lavando roupa. Porque a tarefa da mulher, os dois trabalham, ajuda. Ah, porque quando eu morava com a minha mãe, minha mãe deixava fazer nada. Você não mora com a sua mãe. Você mora com a sua esposa. E a casa é dos dois. Não deixa ela sozinha na tarefa. Lava um banheiro, lava uma louça, enxuga uma louça, passa um pano, faz alguma coisa. E se não sabe, aprende. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar a ser colaborativos. É dentro da sua casa, ajuda a sua mulher. Mulheres... Vai ficar de fora, não. Vai ficar de fora, não. Será que você precisa de 352.0510 pares de sapato? Presta atenção, será que precisa de tudo isso mesmo? Você nem usa. Nem usa. Para quem tem dois, três, tudo bem, mas e para o que você tem um monte que não usa? Vaidade demais da conta, será que é necessário? E quando você fala assim, vai ter um bazar na igreja, vão doar alguma coisa, você fala assim... Ai, mas esse eu gosto tanto. Nunca usou. Esse aqui um dia eu vou usar. Minha mãe falava para as mulheres, ajudem na administração do dinheiro da casa. Se só o seu marido trabalha, não adianta nada um homem colocar de pasada para dentro de casa, se a mulher joga de coezinha na janela da cozinha. Ajude na administração da casa. Faça compras, ajude seu marido na administração do dinheiro. Presta atenção, mulheres... E você, o Espírito Santo nos ensina a colaborar, a prestar atenção na que você está fazendo. Você que está com dificuldade com dinheiro e continua gastando e pagando o mínimo do cartão, o Espírito Santo nos ensina a lidar com dinheiro. E aí você foi para o YouTube. Eu preciso falar disso aqui porque isso aqui é importante. Você vai para o YouTube e vê os influencers falando que tá, aqui que é a palavra que está famosa agora. Agora está na, tá na, na vanguarda é monetizar monetizar é fazer dinheiro, nós já sabemos disso, mas assim, agora é monetizar, nós precisamos monetizar, e a outra palavra que está famosa agora é alavancagem, curso de alavancagem financeira, aí você acha que você vai dormir pobre e acordar milionário, não existe, não existe, eu lembro bem, quando eu assisti os desenhos bíblicos antes de ir para catequese, e aí na parábola do filho pródigo, o filho mais novo estava, tá pai, porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, E o pai, pegando as pedras, falou, meu filho, a riqueza é igual um muro. Você constrói pouco a pouco. Você que está me vendo, a riqueza você constrói pouco a pouco. Não tente enriquecer depressa. Você entra por caminhos que você não conhece, gasta um dinheiro que você não tem e fica pior do que você estava. E é bíblico. Provérbios 20, 28, diz que aquele que quer enriquecer rapidamente não ficará sem castigo. Aí você entra numa pirâmide financeira, você gasta um dinheiro que você não tem. Presta atenção, porque o Espírito Santo nos ensina a viver contentes com o que temos e a ser prudentes nas nossas finanças. Dê um curso de finanças é, no comecinho do ano. Comecinho do ano, tem um curso de finanças aí, tem muita gente boa falando sobre isso. Não tente enriquecer rapidamente procure, o Espírito Santo nos ensina, nós vamos aprender isso aqui, jovem, você precisa aprender a a, a respeitar os seus pais, o Espírito Santo nos ensina a honrar os nossos pais, ô Marcos, isso aqui é muito batido, é batido, mas você não faz, você já falou isso antes, vou falar a vida inteira, você precisa aprender a honrar os seus pais, eu não tenho que dar satisfação, meu pai, minha mãe, porque agora eu sou grande, maior vacinado, você ainda mora na casa dele? mora, sua mãe ainda lava sua roupa, lava, ela arruma seu quarto, Ruma. fiz, tem satisfação para dar enquanto estiver lá, eu não quero dar satisfação, junta tuas trouxas e vai embora, junta tuas trouxas e vai viver sozinho, vai lavar a louça, vai pagar a conta, vai lavar roupa, fica sangrando seu pai com é a sua mãe e não quer dar satisfação, ou então ajuda, pai e mãe ainda não tem condição de sair de casa, mas eu estou trabalhando e eu vou pagar com de luz. Eu vou pagar a internet Eu trabalho desde 18 anos de idade Quando eu meu emprego, com 9 anos eu trabalhava no empório e ganhava 35 reais por mês Na época o salário era 70 Só os antigos lembram do salário a 70 reais Eu ganhava 35 reais por mês e pagava a conta de água Que tinha mês que vinha 18 reais e levava metade do meu pagamento Não foi meu pai que pediu não Eu que falei Eu quero pagar a conta de água Você tá lá e não ajuda em nada, cara Você não faz uma compra, não faz uma feira é tudo você, honra os seus pais, eles estão cansados. Dinheiro do seu pai não multiplica, não é só passar o cartão. E você, pai, ensina o seu filho o valor do dinheiro. Ensina o seu filho, e aí eu vou... Não, dá dá tempo. Ensina o seu filho que dá trabalho, porque o seu filho vê se tirar o cartão e passar lá. Você passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão. Ensina o seu filho que dinheiro precisa trabalhar. Que antes do cartão, tem trabalho. Uma vez, uma menininha chegou pro tio dela e falou assim, tio, já sei cozinhar. Aí ele oh, que legal, você já sabe cozinhar. Já? O que você sabe fazer? Eu sei fazer miojo. E ela estava associando cozinhar com três minutos do miojo. Nós estamos vivendo a geração do miojo. Amor miojo, finança miojo, amizade miojo. Tudo rapidinho. Igreja miojo, crente miojo. Em 2007, morreu... Momofukuando, o cara que inventou o e esse era o nome do cara, morreu em 2007. Em casa fizemos três minutos de silêncio em homenagem à morte do cara. As coisas têm tempo, você precisa ensinar os seus filhos. você está cansado, sua esposa também. Você precisa continuar a sentar com seu filho e fazer o dever de casa. E saber se ele está sabendo a matemática. Filhos que estão no período de 6 a 9 anos estão na alfabetização, importantíssimo. Senta lá com ele. Põe a Bíblia do lado para você não esquecer de discipular ele. Deixa eu ver se você está aprendendo na escola. Porque você acha que é tudo obrigação da escola. A escola não está para educar seu filho, não. A escola está para fazer escolarização. Mas a educação do seu filho depende de você. E aí você chega bravo com a professora no final do ano e fala assim: passou o ano inteiro e meu filho não aprendeu nada? Não aprendeu. Você não sentou com ele para ver se ele estava aprendendo. Naquele momento ali, tem um monte de coisa acontecendo, você senta com o seu filho para fazer continho. Vou ensinar A, B, C. Naquele momento, você está falando algumas coisas para o seu filho. Primeiro, papai está aqui. Segundo, papai também sabe e vai te ensinar. Terceiro, eu me preocupo com o que está acontecendo na sua vida. Quarto, eu sou uma autoridade na sua vida, não vai assistir o YouTube, eu estou aqui. Senta aqui e vamos estudar. Você vai desenvolvendo um relacionamento de respeito com o seu filho E ele vai começando a ver você uma figura de respeito Meu pai me ensinou a fazer a conta Minha mãe que me ensinou a ler Você vai desenvolvendo muito mais do que simplesmente a alfabetização Vai desenvolvendo respeito Você precisa discipular o seu filho A Aline me chamou a atenção esses dias Falou assim, eu sei a Elisabelle ficar vendo muito vídeo Você tem que orar com ela e me ensinar da palavra de Deus Ela tem razão Isabelle, senta aqui, vamos lá, contar a historinha da palavra de Deus para você. Tinha um cara que Davi. Você precisa gastar tempo com seus filhos. Ensina a criança no caminho da vida. Eu estou cansado, irmão, está todo mundo cansado. Frenético, frenético, esse trabalho, você trabalha, você vai. Está todo mundo cansado, não é desculpa. Arruma um tempo dentro do seu cansaço para acompanhar os seus filhos. Filhos, respeitem o Pai. E ó, já que nós estamos falando isso aqui, o Espírito Santo nos ensina a interceder pelos nossos pastores. Você ora para Deus pedindo um tanto de coisa. Você ora para o pastor? Equipe de louvor chegou aqui mais cedo, vai ficar aqui o dia inteiro, sai mais tarde. O Espírito Santo nos ensina a interceder. O Espírito Santo nos ensina um monte de coisa. Tem bastante coisa aqui, não dá para falar tudo. O Espírito Santo que nos ensina. Nos ensina a crer em Jesus. O Espírito Santo nos ensina o que Deus vai fazer. O Espírito Santo nos ensina. Você precisa ser ensinável. Sexto e último, para encerrar. O Espírito Santo guia o crente. Guia. Então aí, eu estou em... No mesmo João 16, 13, diz que ele vos guiará. Quem aqui já teve oportunidade de viajar, e você não conhece o lugar, e você contrata um guia local. Guia local. O que é o guia local? O cara que nasceu ali, ele conhece as árvores, os animais, tudo. Nós tivemos a oportunidade esse ano de ir lá para o Tocantins e conhecer o Parque Estatual do Jalapão. Um lugar lindo, 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 lindo. Recomendo, lindo. Chegou lá, nós temos que contratar um guia. Por quê? Porque a cada biboca que você entra, você fala assim, meu Deus, não é que tem uma coisa bonita depois daquela estrada. Mas o guia lá, Sergipano, é Tocantinense, sei lá. Fala assim, ah, irmão, tá chegando aí, patrão. Pode ficar sossegado, estão chegando. Daqui a pouquinho nós vamos virar ali. Você vai ver um trem bonito que eu vou levar vocês para ver. E aí o guia te levava nos uns estradas estranhas, né, amor? Para lá e para cá. E virava assim, chegava lá. Um fervedouro lindo de água azul. Por que eu tô falando do guia, gente? Porque o guia é aquele que te conduz para um lugar que você não conhece. Primeiro, você precisa confiar no guia. Você contratou o guia e fica assim... Hum, Esse ônibus cheio de gente aqui, com as carteiras, vai parar no lugar, vai assaltar todo mundo. Você vai? Você não vai. Você precisa confiar no guia. O Espírito Santo é o nosso guia. Nós precisamos aprender a confiar no guia, naquele que dirige a nossa vida. O dia da oração lá foi assim mesmo, vai para casa orar. Eu tenho que confiar nele, porque senão eu não poderia estar falando aqui para você, irmão. Eu tenho que confiar nele, vai para casa orar, vou para casa orar, ele guia a nossa vida. E assim, Ele dá a dica. Ele nos conduz. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19 diz assim. Hoje ponho por testemunha contra vós os céus e a terra. Eis que apresentei para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida. Deus estava falando com o povo. Ó. Está aqui diante de vocês, mas eu estou guiando vocês para a vida. Escolhe, está aqui. E no Novo Testamento, Mateus 7, 13 e 14, fala assim ó. Entrai pela porta estreita. É assim que fala. Entrai pela porta estreita. Parênteses. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que encontram. Porque estreita é a porta, versículo 14. E apertado o caminho conduz à vida. O Espírito Santo é aquele que nos guia e que nos conduz. Ele mostra para você o caminho, fala por onde tem que andar e você sabe quando é que você está vacilando. Ele fala para você: "Eu não iria aí não, não, não é caminho bom não, não vai por aí não. Ele te avisa, você sabe que ele te avisa. Você está lá na internet, internet é uma benção, pesquisa, Ih, nossa, tem um monte de coisas. Você vai nos num não entra aí não A mão aqui é, é inocente é, mas o próprio talvez não seja o Espírito Santo te guia para onde você deve ir e para onde você não deve ir o que você deve fazer e o que você não deve fazer o Espírito Santo nos conduz no caminho da fé ele nos conduz numa estrada que nós não conhecemos em Efésios capítulo 2 diz que o Senhor pavimentou a estrada mas quem conhece a estrada é o guia pode vir o Senhor eu estou aqui orando e nada daquela pessoa converter. Eu estou pedindo por isso daqui. Eu não conheço o caminho. Você não precisa conhecer o caminho. Você precisa confiar no guia. Sabe por quê? O guia vai fazer você chegar lá. O Espírito Santo de Deus vai fazer você chegar lá. Você precisa confiar mais no Senhor. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele guiar. Deixa Ele guiar os seus estudos. Está sem saber o que orar? Joelho a si mesmo. Senhor, não sei o que orar, não. Hoje eu não sei o que orar. Na verdade, nem queria estar aqui de joelho. Mas o Espírito Santo te conduz na oração. Ele guia você na intercessão, numa oferta para alguém. O Espírito Santo guia a nossa vida. Nos diz o caminho que devemos andar. Mas Ele é o guia, ó. O caminho é esse aqui. Eu. E aí os dois versículos que eu citei para você aqui, são os versículos que falam que você tem que escolher. Você tem que escolher. Você precisa decidir. Você que precisa saber. Para finalizar, os últimos versículos do Salmo 139 falam assim: Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, transforma o o pensamento e guia-me pelo caminho eterno. Vou abrir porque tem uma. não achei legal não. Sonda, meu Deus, Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. É isso mesmo: Sonda, meu Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Espírito Santo está aqui para falar assim, eu conheço o caminho. E para finalizar, pensa comigo isso aqui. Por que que o Espírito Santo conhece o caminho? Você que está aqui no tempo pode responder. Me ajuda aí alguém a ouvir a voz. Por que que o Espírito Santo conhece o caminho? Fala para mim. Por que o Espírito Santo conhece o caminho? Por que, gente? Você que está em casa aí... Escreve nos comentários... Sempre quis falar isso aí... Por que o Espírito Santo conhece o caminho? Por que, gente? Porque ele já esteve lá... Ele foi... Ele tá, é de lá que ele veio... Jesus falou assim... Ó, eu vou e ele virá... Ele virá de onde? De lá... De lá para onde quer levar nós... Então o Espírito Santo sabe o caminho... É por isso que Ele nos conduz, porque Ele já esteve lá. Senhor, eu conheço o caminho, vem cá, pega na minha mão, que eu vou te levar, que eu sou onde estou indo. Pode confiar. E vem comigo. Ninguém, ninguém dos que confiaram no Senhor ficaram sem resposta. Ninguém dos que confiaram no Senhor ficaram sem livramento. Ninguém. O Espírito Santo nos guia hoje, porque Ele sabe o caminho. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Em nome de Jesus. Fica de pé. Você que está em casa, vamos orar. Desliga a televisão aí. Não, televisão não, né? Desliga o barulho em volta de você. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Precisamos de ti, Jesus. Precisamos conhecer mais o Senhor. Precisamos nos deixar ser guiados pelo Senhor. Precisamos nos deixar ser ensinados pelo Senhor, regenerados por ti, consolados por ti, instruídos e convencidos do pecado, Espírito Santo de Deus, continua a obra que o Senhor começou na minha vida, continua a obra que o Senhor começou na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti todos os dias nessa caminhada, no dia da tribulação, no dia do sofrimento, no dia da angústia e no dia da alegria, no dia do contentamento, no dia da fartura. Espírito Santo de nós, ser conosco todos os dias. E como diria Moisés, se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir. Assim dizemos ao Senhor, Espírito Santo, o Senhor fez de nós morada, Morado, o Senhor está habido no nosso coração, nos guia pelos caminhos, ajuda nos com as palavras, com os pensamentos, com as atitudes, guia o nosso caminho, transforme e coloque uma santa alegria, um santo contentamento dentro do nosso coração, coloque um, 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 um incômodo para abandonar o pecado e uma alegria toda vez que vencemos uma tentação. Louvado seja o teu nome, abra os nossos olhos. Para que possamos ver, Senhor Deus, as coisas boas que o Senhor tem colocado diante de nós. E fecha os nossos olhos para um passado que nos prende, que nos angustia, que nos amargura. Não deixe o nosso coração preso no passado e na tristeza. Porque as pessoas ao redor podem pensar assim, você é crente tão triste. Seu Deus é triste assim? Diz a palavra do Senhor que até a tristeza diante do Senhor salta de alegria. Nós queremos ser alegres na Tua presença, por isso Espírito Santo completa boa obra que nós começamos em nome de Jesus, assim nós nos despedimos, nós clamamos Senhor Deus pelo culto da noite, abençoa a palavra, as pessoas que vão estar aqui, os corações que vão ouvir, apressa os pés daqueles que vão vir, se alguém está alguém amarrado para vir, eu repreendo em nome de Jesus, que todos que foram convidados para vir, que venham para ouvir a tua palavra e sentir o toque do teu Santo Espírito, assim nós clamamos em nome de Jesus, amém.